0: Herzlich Willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es jetzt nicht explizit nur um Kinder, sondern es geht um ein medizinisches Thema und ich habe auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht, was für Fragen ihr habt, was für Themen ihr euch wünscht. Und die große Mehrheit hat sich ein Podcast zum Thema ähm, Corona-Impfung gewünscht mit den häufigsten Fragen. Und deswegen ist diese Folge genauso für die Erwachsenen wie für die Kinder geeignet. Ja, sie wird ein bisschen medizinisch werden. Und ich hoffe, dass ich vor allem mit dieser Folge Ängste, die so rumgeistern, ein bisschen nehmen kann, Dinge erklären kann, die vielleicht sonst bis jetzt noch nicht so verständlich waren und vor allem hoffe ich auch, dass ich die häufigsten Fragen zur neuen Corona-Impfung, die ihr mir jetzt so gestellt habt, gut beantworten kann Ähm, Genau. und du dich dann gut von mir informiert fühlst. Jetzt sage ich ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge vom Kinderleib und Seele-Podcast. Los geht's! Wir haben jetzt mittlerweile in Europa zwei Impfstoffe, die zugelassen sind gegen das Coronavirus und zwar sind das beides mRNA-Impfstoffe, einmal von der Firma BioNTech und Pfizer und ein weiterer Impfstoff von der Firma Moderna und beide beruhen darauf, dass der Körper eine Anleitung dafür bekommt, wie das Erkennungsmerkmal des Virus aufgebaut ist Das sogenannte Spike-Protein, also das ist so ein Protein an der Oberfläche und bei beiden Impfstoffen ist es so, dass man zwei Impfungen braucht, bei beiden Impfstoffen ist es so, dass die Wirksamkeit sehr hoch ist, bei 94, 95 Prozent, was im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen, die wir sonst so kennen, wirklich super ist. Aber es gibt auch kleine Unterschiede. Dieser moderne Impfstoff, der wird bei minus 20 Grad gelagert. Und der BioNTech-Impfstoff, das habt ihr sicher alle gehört, der muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Der Abstand der Impfungen ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Bei BioNTech ähm, sind das drei Wochen, wo man die beiden Impfungen erhält. Und bei Moderna sind das vier Wochen. Auch jetzt noch so einen kleinen Unterschied, dass in dem Moderna-Impfstoff 100 Mikrogramm RNA sind und in BioNTech 30. Aber. Das ist einfach ein Studiendesign, so wurde das eben getestet und das ist eigentlich nichts, womit du dich jetzt beschäftigen musst. Es wird bei beiden Impfstoffen jetzt zunächst mal so sein, dass man die Impfungen noch nicht beim Hausarzt machen kann, sondern man wird die Impfungen in Impfzentren machen, Um dort einfach optimale Abläufe zu garantieren. Im Hausarzt ist es nicht nur wegen der Kühlung so ein bisschen organisatorisch schwierig, sondern auch, weil jetzt zum Beispiel in dem BioNTech-Impfstoff fünf bis jetzt auch sechs Dosen drin sind und der Hausarzt müsste dann immer gleichzeitig sechs Leute einbestellen. Das klappt vielleicht auch nicht immer in den Tagesablauf und so hat man sich dafür entschieden, die Impfungen in Impfzentren durchführen zu lassen. Es ist so, dass das Impfstoffprinzip der mRNA-Impfstoffe neu ist. In dem Sinne, dass es einfach noch keinen zugelassenen Impfstoff bis jetzt gab mit dieser Technologie. Trotzdem ist es so, dass die Forschung an mRNA schon 30 Jahre lang arbeitet. Also da wird schon ganz viel dran rumgetüftelt. mRNA-Medikamente werden eingesetzt in der Krebstherapie. Aber ähm, natürlich ist es so, dadurch, dass die mRNA-Impfung eine neue Impfung ist, werden ängstlos getreten oder man ist vielleicht ein bisschen skeptisch, oh, das ist was Neues, kann das denn gut sein? Und deswegen wollte ich in dieser heutigen Folge ein bisschen aufklären, dir ein bisschen Verständnis dafür vermitteln, wie das funktioniert, um dich vielleicht ein bisschen entspannter zu machen. Das allererste Vorurteil zuerst und was man ja ganz oft hört und liest, ich hoffe, ich konnte über die sozialen Medien da schon ein bisschen aufklären, also mRNA-Impfstoffe werden nicht in das Erbgut der Menschen eingebaut. Ich weiß, das ist irgendwie von vielen die Angst, aber das ist gar nicht richtig möglich. Die RNA oder diese Messenger-RNA ist ein Bauplan für ein Virusprotein, also dieses Spike-Protein, und ähm, wird von den Zellen im Körper aufgenommen, also nicht von allen, sondern von einigen wenigen Zellen. Zum Beispiel, wenn die Impfung in den Oberarm geht, also in den Muskel am Oberarm, dann spielt sich dort das meiste Geschehen relativ lokal ab. Und die Körperzellen, in die die mRNA reingeht, wissen, sie sollen ein Virusprotein bilden. Jetzt wird es ein bisschen medizinisch. Sie bilden also nicht das ganze Coronavirus, sondern eben nur einen Bestandteil, also nur dieses spezielle Spike-Protein. Du musst also keine Angst davor haben, dass sich ein komplett vermehrungsfähiges Virus in deinem Körper durch die Impfung bilden kann, was bei Lebendimpfungen ja schon Thema sein kann, also zum Beispiel bei Masern. Aber hier... Bei dieser Impfung musst du da keine Angst davor haben. Es entsteht also ein kleiner Teil des Virus und die Zellen deines Körpers lernen dann dieses Spike-Protein kennen, was gebildet wird. Und die Immunzellen deines Körpers sehen, oh, das ist ein neues Protein, das ist fremd, und bilden Antikörper gegen dieses Spike-Protein. Sodass du dann, wenn du mit dem Coronavirus konfrontiert wirst, das für dein Immunsystem eben nicht mehr ganz neu ist, sondern dass das schon mal gesehen hat und dann das Coronavirus dementsprechend gut bekämpfen kann. Die Zellen produzieren auch nicht die ganze Zeit dieses kleine Spike-Protein, von dem wir gerade gesprochen haben, sondern einfach nur für eine kurze Zeit, also eine Zeit, die ausreichend ist, um diese Immunantwort herzustellen. Ein großer Teil dieser Immunreaktion findet genau da statt, wo du auch geimpft worden bist, also am Oberarm und nicht überall in deinem Körper. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass die Stelle, in der du geimpft wirst, oft anschwillt oder gerötet ist. Es liegt einfach daran, dass dort die Immunreaktion stattfindet. Ich habe dir ja gerade schon erklärt, die RNA, also die Messenger-RNA, ist einfach nur so ein kleiner Bauplan für das Protein, Biologisch macht das überhaupt keinen Sinn, dass das in die DNA eingebaut werden sollte. Das könnte man befürchten, wenn es sich um einen DNA-Impfstoff handelt, aber ähm, normalerweise ist der Weg über die DNA, wird eine kleine Messenger-RNA abgeschrieben, die verlässt dann den Zellkern und ähm, geht eine Einbahnstraße zu den Teilen in der Zelle, die die Proteine bauen. Und sie geht eben den Weg nicht zurück. Also die mRNA wandert jetzt nicht in die DNA und sagt, sie baut sich da ein. Das passiert einfach im Körper nicht. Und diese Prozesse, also dass DNA in etwas mRNA umgeschrieben wird und dann eben zu diesen Teilen in der Zelle wandert, die Proteine produzieren, das passiert 10.000 Mal am Tag in deinem Körper. Und was eben nicht passiert ist, dass diese mRNA umgebaut wird in DNA. Das ist ein Wissen, was man schon ganz lange hat über die Abläufe in der Zelle und wie gesagt, das ist was, was dir keine Sorgen macht und falls du das ein bisschen anschaulicher sehen willst, dann guck einfach mal bei mir bei Instagram vorbei. So, und jetzt ist natürlich ähm, neben dieser Sorge, dass wir eine neue Art von Impfstoff haben, ist von vielen die Sorge, was ist mit den Nebenwirkungen und da möchte ich jetzt in dieser Folge mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Damit diese beiden Impfstoffe zugelassen werden konnten, wurden die Probanden zwei Monate nach der Impfung beobachtet. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass diese Impfstoffe überhaupt zugelassen werden konnten. Und ich glaube, bei vielen ist die Sorge, oh Gott, es könnte irgendwelche unbekannten Langzeitschäden geben. Und darauf wollte ich jetzt mit dir noch mal ein bisschen genauer eingehen. Es ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass ich noch Monate nach der Impfung Nebenwirkungen bemerkbar machen können. Das möchte ich jetzt mal genauer erklären, warum. Wir haben ähm, bei BioNTech wurden ungefähr 44.000 Menschen geimpft. Bei Moderna wurden 30.000 Menschen geimpft in der Studie. In der Regel traten hier die Nebenwirkungen innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung aus. Die meisten Nebenwirkungen, die beobachtet werden konnten, waren Lokalreaktionen. Also das heißt eine Rötung, eine Schwellung am Arm, Schmerzen im Arm. Und die hielten selten länger als ein bis zwei Tage, sodass dieses ganze Nebenwirkungsspektrum hauptsächlich innerhalb von einer Woche nach der Impfung stattfindet. Das nennt man übrigens auch klassische Impfreaktion, was ich gerade beschreibe. Es zeigt also, das Immunsystem hat einen Reiz bekommen, es beschäftigt sich mit diesem Impfstoff und dem Antigen und ähm, hat eine lokale Reaktion. Was haben die Leute noch berichtet? Also Schmerzen an der Injektionsstelle. Aber es gab auch manche, die hatten Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen. Einige hatten auch Fieber und Schüttelfrost. All diese Symptome, die ich dir gerade genannt habe, sind Zeichen dafür, dass das Immunsystem aktiviert wird. Also etwas, was wir auch prinzipiell mit der Impfung natürlich erreichen wollen. Nach der zweiten Impfung tritt diese Reaktion etwas häufiger auf. Schwere, unerwünschte Nebenwirkungen sind in den Studien für Moderna und BioNTech nicht aufgetreten. Die Studien mussten auch nicht wegen schweren Nebenwirkungen unterbrochen werden. Und jetzt mal zu späten Nebenwirkungen. Also unter späten Nebenwirkungen versteht man zum Beispiel, wenn man sagt, dass eine Nebenwirkung drei Jahre nach einer Impfung aufgetreten ist. Sowas ist tatsächlich bei Impfungen super selten, also späte Nebenwirkungen, weil du kannst dir ja vorstellen, die Impfung ist kein Medikament, die man jeden Tag nimmt und die sich dann anreichert im Körper und dann zu so einer späten Nebenwirkung führt, sondern was typisch ist, dass Nebenwirkungen von Impfungen in der Regel Stunden bis Tage nach der Impfung auftreten. Die Impfung erfolgt ja nicht dauerhaft, also der Körper bekommt ja einmal den Reiz. Wenn wir von seltenen, späten Nebenwirkungen sprechen, dann können wir uns mal angucken, dass es Autoimmunreaktionen geben kann, die könnten möglicherweise auftreten. In der Regel ist es aber auch so, dass solche Autoimmunreaktionen eher nach Wochen auftreten und nicht nach Monaten. Aber es ist so, dass es sein kann, dass es länger als Wochen dauert, bis so eine Autoimmunreaktion mit der Impfung in Verbindung gebracht werden kann. Das liegt daran, dass sowas vergleichsweise sehr selten auftritt und dass man ganz schön viele Menschen impfen muss, um überhaupt zu sehen, dass da ein Zusammenhang zwischen der Impfung und der Autoimmunerkrankung bestehen könnte. Also die Autoimmunreaktion als Nebenwirkung tritt schneller auf, meistens nach Wochen. Aber bis jetzt in der Vergangenheit hat es manchmal Monate gedauert, um zu verstehen, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfung und Autoimmunreaktion gab. Das sind ganz seltene Nebenwirkungen. Also so aus anderen Impfungen wissen wir, dass sie zum Beispiel bei einem von 100.000 geimpften auftreten. Deswegen kannst du dir auch vorstellen, dass so ein Zusammenhang nicht sofort auffällt, wenn einer Wochen nach einer Impfung eine Autoimmunreaktion entwickelt und es ist einer von 100.000, dann muss es ein paar Menschen betreffen, um verstehen zu können, dass das was mit der Impfung zu tun hat. Das Lieblingsbeispiel, was da viele bringen, ist die Narkolepsie, die sogenannte Schlafkrankheit nach nach dem Impfstoff Pandemrix, also nach dem Impfstoff der Schweinegrippe. Dieser Zusammenhang muss man auch dazu sagen, der ist bis jetzt nicht hundertprozentig geklärt worden. Aber was man aktuell vermutet, ist, dass ein Bestandteil der Impfung, ein sogenanntes Adjuvans, bei bestimmten Personen, die eine genetische Veranlagung dazu haben, zu einem seltenen Bild der Narkolepsie, also der Schlafkrankheit, geführt hat. Ein Adjuvans ist ein Wirkstoffverstärker, also ist zum Beispiel Aluminiumchlorid. Und die werden den Impfstoffen gelegentlich hinzugegeben, um eine stärkere Immunreaktion auszulösen bei den mrna Impfstoffen gibt es aber keine Adjuvantien. Bei der Schweinegrippeimpfung war es so, dass diese Schlafkrankheit, also diese Narkolepsie, innerhalb von wenigen Wochen nach der Impfung aufgetreten ist. In seltenen Fällen nach einem Vierteljahr nach der Impfung aufgetreten ist. Aber, wie ich dir das eben schon erklärt habe, hat man erst nach ungefähr einem Jahr gemerkt, dass das Auftreten dieser seltenen Nebenwirkung mit der Impfung zu tun hat, weil es eben so selten war. Man hat also diesen Zusammenhang zwischen Impfung und Narkolepsie bei der Schweinegrippe erst spät erkannt. Und ein weiterer Vorteil bei der mRNA-Impfung ist ja, also zum einen, wir haben keine Adjuvanzien. Und zum anderen ist es, dass wir Millionen Menschen impfen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass so seltene Nebenwirkungen viel, viel schneller in den Zusammenhang mit der Impfung gebracht werden, als wenn man das tut, wenn man nur viel weniger Menschen impft. Also in England zum Beispiel wurden 500.000 Menschen in den ersten beiden Wochen geimpft. Also es wird einfach eine wahnsinnige Anzahl von Menschen geimpft. Und deswegen kann man auch viel schneller erkennen, wenn zwischen der Impfung und einer Erkrankung ein Zusammenhang bestehen könnte. Ich glaube, eine weitere große Angst ist das Thema Allergie. Es gibt ja dieses bekannte Video von der Krankenschwester, die da nach der Impfung in Unmacht gefallen ist. Und auch da möchte ich dir einmal hier kurz erklären, wie die Zahlen sind und dir hoffentlich auch die Ängste davon nehmen, dass du eine allergische Reaktion auf den Impfstoff bekommen könntest. Prinzipiell ist es so, dass alle Impfungen und natürlich auch alle Medikamente allergische Reaktionen auslösen können. Auch ein mRNA-Impfstoff kann das also tun. Die Häufigkeit von allergischen Reaktionen nach der mRNA-Impfung ist auch schon angeschaut worden. Hier gibt es eine große Studie, da wurden 1,89 Millionen Impfungen angeguckt. Also eine Riesenmenge an Impfungen und da gab es 175 Zwischenfälle. Diese Zwischenfälle, diese 175, die hat man sich genauer angeguckt. Von diesen 175 Fällen wurden 21 klassifiziert als eine echte allergische Reaktion. Also nochmal, von 1,89 Millionen Impfungen wurden 21 klassifiziert als echte allergische Reaktionen, also schon mal super selten. Mit einer echten allergischen Reaktion meint man eben nicht nur eine Rötung am Arm, was eben, wie vorhin erklärt, ganz normal ist, sondern man meint, dass der ganze Körper mit reagiert. Also die Patienten bekommen Luftnot, der Blutdruck fällt ab, vielleicht bekommen sie so eine Quaddelbildung am ganzen Körper, Schwellungen und müssen notvermäßig behandelt werden. Von diesen 21 Leuten, die eben so eine Reaktion nach der Impfung bekommen haben, waren 80 Patienten, die in der Vorgeschichte schon Allergien oder allergische Reaktionen hatten. Also bei denen wusste man schon, dass sie dazu neigen. Ich will dir damit einfach sagen, in der Regel weiß man davon, dass man allergisch reagieren könnte und es ist super selten. Diese allergischen Reaktionen treten auch nicht irgendwann im Laufe des Lebens auf, sondern im zeitlichen Zusammenhang nach der Impfung, also zwischen Jetzt in dieser Studie zwischen 2 und 150 Minuten nach der Impfung. Und auch eine allergische Reaktion ist in aller Regel sehr gut behandelbar. Nun möchte ich eine weitere häufige Frage besprechen, die ihr mir gestellt habt. Was ist mit Kindern und Impfen? Beide Impfstoffe sind bis jetzt noch nicht an Kindern erprobt worden. Wie ich schon oft erklärt habe, haben Kinder kein besonders hohes Erkrankungsrisiko, aber sie sind am Infektionsgeschehen beteiligt. Es gibt Studien jetzt zu mRNA-Impfstoffen ab zwölf Jahren. Wenn die vielversprechend aussehen, dann kann es gut sein, dass es einen Impfstoff ab zwölf Jahren geben wird. Aber man tastet sich da eben langsam fort. Wenn diese Studie bei den Kindern bis zu zwölf Jahren oder ab zwölf Jahren tolle Daten zeigt, dann kann es sein, dass man auch mal kleinere Kinder anguckt. Man muss aber sich auch überlegen, eine Impfung ist immer Risiko-Nutzen-Abwägung. Die Kinder erkranken in der Regel nicht schwer und es kann einfach sein, dass da keine Impfempfehlung ausgesprochen wird. Viele von euch sind schwanger oder stillen gerade, die hier zuhören und deswegen wollte ich jetzt noch zum Schluss dieser Podcast-Folge auf die Impfung und Schwangerschaft und Stillzeit einmal genauer eingehen. Momentan ist es so, dass wir keine Daten haben zu der Sicherheit des Covid-19-Impfstoffes bei Schwangeren. Es laufen die ersten Studien. Aber es liegen noch keine Daten vor. mRNA-Impfstoffe sind keine Lebendimpfstoffe. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass ein mRNA-Impfstoff ein Risiko für eine Schwangere oder ihr ungeborenes Kind darstellt. Aber eine Empfehlung wurde noch nicht ausgesprochen. Schwangere, die zu einer Gruppe gehören, die geimpft werden sollte gegen Covid-19, also zum Beispiel medizinisches Personal, die können sich auch von der Impfung entscheiden, wenn sie das wollen. Wenn du gerade planst, schwanger zu werden, kannst du dich ganz normal impfen lassen und musst keine Vorkehrungen treffen. Wenn du gerade stillst, ist es ähnlich wie in der Schwangerschaft, hier gibt es einfach noch keine Daten zu der Sicherheit des Covid-19-Impfstoffes. Höchstwahrscheinlich stellen mRNA-Impfstoffe kein Risiko für den Säugling dar, aber es gibt noch keine Daten und genauso wie bei der Schwangerschaft ist es so, wenn du in eine Gruppe fallen solltest, für die der Covid-19-Impfstoff empfohlen wird, dann solltest du dich... Oder kannst dich für die Impfung trotz Stillen entscheiden? Und es sollte auch auf keinen Fall ein Grund sein, abzustillen. Bis es Empfehlungen bezüglich der Covid-19-Impfung in Schwangerschaft und Stillzeit gibt, ist es wichtig, dass du dich mit diesen gängigen Vorsichtsmaßnahmen vor dem Virus schützt. Ähm, Die Empfehlung ist ganz klar, weiterzustillen. Klinische Studien haben deutlich gezeigt, dass die Vorteile des Stillens das Infektionsrisiko überwiegen. Also falls du überlegst, stille ich jetzt ab, um mich impfen zu lassen? Wenn man es wissenschaftlich betrachtet, ist es natürlich eine persönliche Entscheidung. Aber wenn man es wissenschaftlich betrachtet, dann wäre die Entscheidung so zu bewerten, dass du weiter stillst. Und als letztes möchte ich noch darauf eingehen, dass es immer wieder die Behauptung gegeben hat, auch im Internet, dass eine Impfung gegen Covid-19-Frauen unfruchtbar machen könnte. Auch dazu ist zu sagen, dass es momentan wissenschaftlich keine Beweise oder Hinweise gibt, dass die aktuell zugelassenen Impfstoffe die weibliche Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Auch in allen klinischen Studien gibt es keine Hinweise auf Unfruchtbarkeit bei geimpften Frauen. Man kann auch mal ganz einfach sagen, es spricht auch vieles, was wir bis jetzt von Corona wissen, dagegen. Allein in den USA sind mehr als 40.000 Fälle von Corona-positiv schwangeren Frauen publiziert, die ja eine ähnliche Reaktion im Körper hatten wie nach einer Impfung. Falls wir also eine hohe Rate an Schwangerschaftskomplikationen, Unfruchtbarkeiten oder Abgänge durch Corona hätten, dann ist davon auszugehen, dass wir das aktuell schon längst wüssten. Es gibt immer wieder diese Mythen ähm, über Impfungen, Auch dieser Mythos der Unfruchtbarkeit, auch bei anderen Impfungen, wird immer wieder neu verbreitet, weil das einfach eine große Angst ist von uns Menschen, verständlicherweise. Und man ähm, quasi als Impfgegner mit so einer großen Angst viel Publicity hat. Ich habe dir jetzt einmal kurz erklärt, dass natürlich jeder Impfstoff Risiken hat, auch ein neuer Impfstoff wie die mRNA-Impfstoffe, die jetzt rausgekommen sind, weil völlig frei von Risiken kein Impfstoff ist. Mir ist aber wichtig, dass du diese Risiken einzuordnen weißt, dass du weißt, wie wahrscheinlich die sind und dass gewisse Ängste manchmal nicht ganz im Verhältnis stehen zu den Wahrscheinlichkeiten, die wir dann kennen. Ohne Begleiterscheinungen werden Impfungen nicht funktionieren. Wir wollen ja, dass die Impfungen eine Immunreaktion im Körper auslösen. Das heißt, wir wollen auch, oder es ist völlig im Rahmen, dass du nach einer Impfung eben diese ganz normalen Begleiterscheinungen wie Kopfweh, Müdigkeit oder Schmerzen an der Impfstelle hast. Ich hoffe jetzt, das war für dich alles verständlich. Ich hoffe, dass ich die groß, größten Fragen rund ums Thema Corona-Impfstoff für dich beantworten konnte. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib doch einmal hier in die Kommentare rein. Ich freue mich über Austausch, ich freue mich über Bewertungen. Und sonst möchte ich noch am Ende dieser Podcast-Folge auf die tollen Online-Kurse hinweisen, die ich mit Juliane ins Leben gerufen habe. Juliane ist eine Krankenschwester voller Leidenschaft und Mama und wir ergänzen uns irgendwie einfach total gut durch diese Kurse. Und jetzt haben wir es mittlerweile auch geschafft, dass es diese Kurse, die wir für dich anbieten, nicht nur im Live-Zoom-Format gibt, sondern du kannst sie jetzt auch nach und nach Einfach downloaden, mitstreamen, das sind Videos, das sind ist Handout-Material und wir machen dich einfach fit für die verschiedensten Krankheiten und Symptome, die dein Kind dir so präsentieren kann. Jetzt am Ende sage ich nochmal vielen Dank für euer tolles Feedback, Vertrauen und wie immer vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.